0: 那我觉得，在课堂中，我们能学习到更多可以在市场上面反映的是，我们能比较细致的去断代，或者是比较细致的去判断它的风格是属于哪个区域的，或者是哪个朝代的，这让我们有更有把握去判断这器物它本身的价值到底在哪里
1: 。典藏 Art Touch Art Beams。艺术环境音。各位听众朋友，大家好，欢迎收听典藏 Art Beans 艺术环境音。本集是艺术史系列《艺术史去哪了》。我们邀请到社会上各行各业的艺术史训练出身朋友们，与我们聊聊艺术史到底去哪了。我是主持人蒋宁，我是主持人小董。那么节目要开始喽。那各位听众朋友，上次听完了我们的预告片以后，有什么感觉吗？除了自己声音听起来不太不太习惯以外，肖东，你有收到什么样的回馈吗？就
2: 是我们上次有提到，呃，我们的来宾介绍里面有一位年轻的神秘的藏家，大家感觉都蛮好奇的
1: ，对，询问度很高，所以我们今天。开场第一集，我们就邀请到我们的吴幼盈，同川草堂创意书的创办人
0: 幼盈，跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是吴幼盈啊，谢谢主持人邀
1: 请我来参加这个节目。好，那我要先说，就是我当时在。想要问佑颖的题目，其实围绕着几个问题，包括说年轻藏家如何养成，然后接触收藏到底有什么样的契机，以及艺术史跟收藏听起来都像是有一点
2: 距离。
1: 对啊，有距离感或者高冷、嗯。那他们有平易近人的那一面吗？也导致了佑颖会去经营艺术的空间，然后分享艺术史相关的消息。嗯。我们先从，因为其实大家对幼影都很好奇，就是幼影要不要跟我们介绍一下你自己接触收藏的一些经验还有契机？呃，契机的话，其实
0: 说也是还蛮有趣的、啊。一开始我是从蛮小时候就开始喜欢品茶，所以我到处去各个地方，跟一些前辈啊、一些朋友啊，去一些茶空间喝茶。那一开始我比较关注的地方是在茶叶的品饮，所以我接触到很多不同种类的茶叶。那到了后来啊，就会看到大家在茶几上面摆了一些，哎、欸，比较接近像这种古董类型的茶具，然后就开始有兴趣。因为像是有些前辈啊，他们会用什么宋代的茶盏来喝茶，所以这算是我第一个接触到这种比较偏古董类型收藏的契机啊，对。那我第一件购入的作品，其实像刚有提到，我是从品茶开始的嘛，所以第一件作品当然就是茶展喽、嗯。它是一件福清窑的茶展。那我觉得当初收到它的时候非常开心啊，第一次摸到宋代的器物，然后你会看到说，诶、欸，它跟我们一般在使用这些器物确实有蛮大的不一样，不管是它的手工感啊，还是这历史的痕迹，我觉得都让我非常的着迷，所以也开始后来的这个收藏之路。对。嗯
2: 那我要问一个很怂的问题，就是用这个宋代的茶盏来喝茶的那个茶，喝起来真的跟一般的茶杯会有不一样的感觉吗？是心理上还是真的
1: 口味上？呃、
0: <笑><笑>我觉得。有啦，有差别，但是这个差别我觉得比较明显的是，比如说你用煎盏喝茶，它确实让茶叶变得比较柔顺一点。虽然我不知道它原理到底什么、哦，有人说是因为里面有含铁量比较高，对，就跟你用铁壶煮水的感觉是一样。我觉得是有的，是有差别的。
2: 好难想象哦，对
1: ，好不知道怎么接，<笑>毕竟碰到了剑人只有端在手上过，从<笑>来没有想过拿它来喝茶，
2: <笑>想都不敢想，对，想都不敢
1: 想。就是看人家用古器物、古茶器喝茶，只看新闻报道上面看那个龙美术馆的刘一谦拿几张杯，那<笑>喝一口而已，其他真的没有看过。
2: <笑>那那我好奇，就是你个人会比较希望你收的东西是可以真的被拿来你日常可以使用的吗？还是？
1: 嗯
0: ，都会了解我。我觉得这是分两个部分啊，在我们自己在收的日常使用是一个区块，然后作为白色欣赏是又是另外一个区块。我大概做这样的一个区分、哦。有些人会太过投入在某个区块，而就是没有顾及到另外一个部分，我觉得是蛮可惜的。哦、就融入生活可以使用，这是很好的。那有些器物它天生就不是拿来使用，是被你欣赏的，那我们就也不用强求要把它拿来使用。嗯、对、啊。
1: 幼云大学的时候是念物理系，我认刚你的时候，你说你在天文物理所，然后我们在教室里面大家学期初的时候自我介绍，是是是老师就有困惑说：“哎<笑>、欸，这个同学怎么在这裡<笑>跑错教室？”<笑>怎么开始决定要往这边念？然后你觉得理组脑跟文组脑在？学习艺术史知识上面跟大家什么不一样
0: ？哦、oh, ，就一开始其实我一直对文科的，就是这种各式的科目都很有兴趣啊。我自己在大学时期其实就有修了很多文组的课程啊，比如说哲学系的课啊，或者类系的课， mm. 其实都有去修。对，然后来就是哎，就发现学校竟然有艺术所。这个研究所、嗯，然后那已经靠近我，已经快毕业的时候，我就觉得说，哎、欸，我在毕业前应该要去接触一下艺术这个方面的这个知识，所以
1: 我就去哎、欸、修修看，后来就发现就越来越有兴趣，对啊，所以兴趣上面接触，但我很好奇的是，同样是在面对，譬如说艺术史研究的文章，或者在面对一件作品，哦、是是是你觉得大家训练背景不同之下，你又觉得？大家讨论的方式跟你习惯的学术讨论一样，是
0: 是不是蛮有差别的、啊？就是我们在阅读文章，其实我一开始是还蛮不习惯的，因为艺术史这个方面的文章，就我读起来会觉得说，哎、欸，它非常的多。然后非常的杂，就是一一开始我毕竟是物理系出身的，我们在读某个物理的主题的时候，我们习惯有一个比较大的架构，那我们再缩小，把它分成几个阶段去来讨论。我们擅长的是然后怎么样去证明一个东西，或者是来说明这个现象它背后的原理，所以它会比较有逻辑的，一环接着一环把它给做出来。那在读艺术史的文章的时候，发现说哇。我对这个朝代有好多不同类型的知识啊，有有些是经济的，有些是陶瓷本身的技术啊，有些是哎、欸，它还牵扯到各国不同的贸易。其
1: 实刚开始在读的时候是还蛮不习惯的，对呀，嗯
0: ，
1: 我很好奇，是因为你讲到读论文这件事，因为艺术史。的论文有一个很重要的功课是风格分析。对你以离组脑来看这些文字，你会觉得这什么？这个都是一些感觉，<笑>不科学，伪科学
0: 。<笑>呃,呃其实我我觉得你讲的没有错啊。因为一开始我在看的时候会觉得说，哎、欸，他是不是缺乏了一些证据？
1: 嘿
0: 、hey <笑>，<笑>就为什么他可以这样子去被连接在一起？我对这个方面到现在还是诶觉得有时候可能没有办法那么的认同對對對對對、嗯，没有被说服。对对对
1: 对，没有被说服。你有觉得哪一个特别没有被说服印象深刻的吗
0: ？<笑>呃，这意思我也没有，沒有你小心讲
1: ，谢谢、那個、老师听，<笑><笑>意
0: 思也没有什么样的。想法啦，但是我觉得很多时候，比如说我们在讲朝代的演变，然后这个气情可能从呃某种文饰演变到现在这样的一个造型，比如从宋代到明代之间文饰的转变，有时候会觉得说这个连接是不是有点弱，或者说这个文饰它本身就存在那么久了，它说明那就是一个大家共同的一个想法，哎，它不一定会有继承性的关系。我觉得有时候在看这些文饰风格的变化的时候，会觉得哎，可能没有那么。有关联性吧，我觉得，嗯，对，
1: 嗯，我自己在看的时候，常常因为你讲到跨学门，以前我如果在商学院的时候，我读到经济学的论文，它其实篇幅很短，可能甚至一篇硕论，它在三十到四十页就解决。艺、啊、术史的大概都一两百，對,对对对对。那三十十页，它其实证明一个经济学的公式成立。<笑>他这篇论文就成立了、嗯，那我们就不一样，我们就要呃，这边出土了什么，對對對这边传世了什么對對對啊？我两边比一比，我觉得啊，也像哦、喔。然后每次最受不了的哦没、哎哎哎、造次！<笑>我觉得有时候没有办法百分百说服我的，就是会说此期间应有关联，但由于目前的证据限制對對對對對，无法得出一个正式的结论。对,對,對。對對對这个
0: 比较像是某个学说吧，不能说是一个定论，我觉得對、啊。对
2: 。但这听起来感觉是艺术史本身的特性，不是说用理科脑或文科脑去去了解就会有差别，我会觉得啊，<笑>站起来了。哎、<笑>身为一个局外人，不好意思。因
1: 为你知道小董的背景嘛，<笑>就是哦、嗯，他就是个不相信艺术的人，背离艺术道路的人。<笑>要不要自己跟他说一下<笑>？就
2: 是曾经在艺术圈待过一阵子，但是后来就毅然决然离开，然后现在就是一个普通的上班族。嗯，嗯
1: 就是我们那个时候就考虑到我们两个人的手背范围的组合，是假设如果两个人都是。艺术史的信奉者，呃，这回节目就一路哗啦啦的就下去了，<笑>然后就是没有所谓讨论的空间，就是哦、啊，艺术史是真理，然后最后东西就结束了。<笑>所以我就想说啊，那小董是一个后来离开了艺术圈的人，我觉得需要这样的观点来做教会。嗯嗯,嗯，那你觉得作为一个藏家，艺术史扮演的功能，实际上的角色是什么？或者说，艺术史的？定位有改变过你收藏的取向、嗯？我觉得
0: 经过艺术史的训练，我自己在面对这些藏品的时候，是能比较准确的去判断它背后的价值。嗯，收藏品就藏家而言，第一个要素一定是它要是美的东西嘛，是。然后它要是真的东西，如果是古董的收藏的话，那除了这两个点之外，我们要判断说，哎、欸，它这个东西是不是？值得收藏，它背后的历史意义、价值大不大，或者是它在整个历史的脉络扮演了什么角色？我觉得这是艺术史可以给我们一个很好的一个训练，或者是给我们一个很好的建议，让我们在面对这些藏品的时候，我们有一个好的
1: 标杆可以去选择。嗯,嗯但这件事情我觉得很有趣是，是艺术史的学术上的价值能不能被反映在价格上？这件事情，因为像我举个例子好了，我们可能回想过去十年，你这边可能在二零一五、一六、的时候，定窑白瓷曾经飙过一阵子，然后呢，而且那个时候的建盏、黑釉茶碗，可能价格并不很高，你看一颗几千块就可对对，可以买到，但现在不可同日而语。<笑><笑>对啊，那其实他们都可以是艺术史上面的重要课题，是，是就是。比如说定窑，你说富烧，比如说口沿有色又有,有盲不堪用这些东西，或者建窑，它之所以变成茶盏，因为它很有适适合作为茶文化的一个发展。那这两者都是很有艺术史价值的，但它在价格的波动上面有完全不同的命运
0: 。呃，是啊，我但我觉得。价格的波动其实取决于现在这个时候，在这个圈子里面人到底想要推哪一种类型的器物。那、嗯啊、像茶盏的风潮，其实就。大家就找了一个算是一个主题吧，像日本茶道的流传，然后开始在推曜变天目啊、油滴天目啊，然后把这个有茶道文化又跟中国宋代茶人的这个文化结合在一起，再配合台湾自己茶文化的发展，所以它可以创造一个高峰，就在你像你讲的一样，在二零一四一五年之后，价格开始飙涨，到现在精品的建窑还是非常高价。嗯，那我觉得艺术在里面扮演的一个重要角色是，它有没有被记载下来？有没有在整个历史上面扮演过重要的角色，让我们在推行这些器物的时
1: 候，可以有一个背景的故事？哦嗯、对对对对。那我刚刚听到一个很让我感兴趣的关键字，叫做圈子。嗯嗯。<笑><笑><笑>你知道，我觉得收藏之所以高冷。在于他的圈子<笑>有一个圈<笑>對，<笑>对他有一种像站在陶朱隐人的门外一<笑>样<笑><笑>、哎，然后哎进进不去，看不到，不知道跑车的电梯长怎样。是，你觉得收藏圈它的互动关系是什么？大家会去试彼此的底，就是大家懂多少吗？
0: 呃呃，这必然会的。<笑>我觉得，<笑><笑>不管是你的。就是实力，然后这实力其实有很多种不同的实力，不管是你资金的实力也好，或者是你学术底的实力也好，或者你人脉关系的实力也好，其实这个部分呢，大家在聊天的时候，哎，都会若有若无的稍微去询问一些这种事情。那你其实可以从平常的聊天，或者是他们自己的脸书啊、微信啊一些朋友圈去发的一些文，都可以看到其中一些端倪啊。那有谁来？帮你留言，有些人帮你按赞，或者你跟哪些人在一起，大家都会稍微去试探一下吧。我觉得，
1: <笑>那艺术史是圈子内的共同语言吗
0: ？呃，我觉得还是有分族群啊，因为有些人比较关注在这个器物它到底美不美，嗯、那这个艺术史对他们来讲就是一个背景知识，或者是它就是一个比较不那么主要的。的知识内容，所以他们可能就没有那么关注。但另外一部分，像我遇到比较多，是一些医生、律师的厂家
1: ，他们对艺
0: 术史的脉络就会希望可以掌握的比较精准、嗯。那他们在挑选器物的时候，也会喜欢一些比较有脉络的器物。哦、oh, ，
2: 那有哪一个类型的话语权会比较大吗？就是比较能主导市场或什么的
0: ？呃，市场是由金钱构成的
1: 嘛，<笑>所以<笑><笑>说的<得>好啊
0: <笑>
2: ，所以有钱的讲话就比较大声
1: 。可是那刚刚你提到，就是所谓的收藏圈，其实还是有区分，比如说某些人他们的。可能是因为他累积知识的背景，或者他成长的经验，导致于他对于艺术史的掌握的资讯要求的多或少这件事情，嗯、那会导致，比如说藏家之间有的会不好沟通吗？你、欸、比如说，你们假设都是收宋代茶器的，的藏家，也会发生这样的事吗？你是说不好沟通的意思是这？比如说，啊，比如说对一个物件的评价好或。不好，然后意见上的分歧
0: ，我我觉得这一定会的。其实不管是哪个圈子，这收藏毕竟是一个比较主观的事情啊。嗯、那他非常喜欢这个器物啊，他可能在别人的眼里，他就是觉得还好这样子。<笑>那我们如果有有时候会看到很有趣的是，哎有人表现的比较明显的话，哎两派就会稍微有点争执啊，说啊、哦、这个在。哪时候是非常重要的器物啊？当然觉得说啊，但是这出土量那么大，它可能没有那么有价值啊。当然，大概会有这样的争论存在、嗯，一直
1: 都会有啦。对啊，所以你讲到出土量，我就想到，所以会有很认真的藏家去追，比如说窑址，然后出土器破片那些，就是他们很认真的去往文物的源头去追吗？还是说也？大部分其实都还是透过市场机制来接触到他们的藏品。嗯，你的追是指说亲自
0: 到窑址吗？嗯、有啊有啊，去窑址的人其实还蛮多的啦，就去看看它原本到底是什么样子。而且在现在当然比较少，啊，可能在十几年前窑址都还有一些附近就会有商家啦，通常第一手的资源也会在那个附近，嗯、对，都会有。像西安就很多。这种类型一千啦，现在可能就比较少，对啊。嗯嗯
1: 。就我们一开始在，我跟小董在想要怎么样防你的问题的时候，其实我自己有联想到一个很很类似的比方，你听听看，嗯、就是你觉得差远了，你就 diss 我。就是<笑><笑>我其实觉得艺术市场上的经验跟课堂上的知识有一点像，你先去买了股票。你先看了一些古海明灯的老师，然后后来你踏进到，比如说金融理论，然后财经系的课，然后讲投资学，你会发现，即便讲的是同一个市场，他们用的语汇相差得很远。对，对，对，那个体感是一件完全不一样的事情。我也在。学校遇过投资学老师，就是同学会问说：“哎、啊，老师，你要不要讲技术分析啊？那个黄金交叉、嗯，哦，这个死亡交叉之后就会大跌，像、那個、黄金交叉之后马上出脱，<笑>落袋为安，破利满满，就是這,這,这些话语就不会出现在学校的教室里面。对对，那艺术史其实也是差不多的事情吗？”嗯，我
0: 我觉得是啊，因为毕竟我们在市场里面，其实最主要看古董还是要看它的真假嘛。嗯，所以我们在判断它真假的时候，我们通常在交流就是，哎、欸，我们有哪些点说它是真的，或者是哎这件器物看起来哪里有比较奇怪的地方，或者是比较多的是，哎这件东西虽然是真的，但是它是修复的，那它怎么修复，哪里有修复？我们通常都在在讲这个类型的事情，但是在课堂上面我就比较多是关于器物它本身历史的部分，它历史的定位是什么？那我觉得在课堂中我们能学习到更多，可以在市场上面反映的是，我们能比较细致的去断代，或者是比较细致的去判断它的风格是属于哪个区域的，或者是哪个朝代的，这让我们有应该说更有把握去判断这器物它本身的价值到底在哪里。我觉得这是。相辅相成吧，不会是完
1: 全冲突的。对，确、哦、实可以互相印证，但不一定是同一套语言。对对对对对,對、哦，那。掌握了
0: 知识会比较有底气吗？哦、oh, ，一定会的。其实很多时候我们会发现，说我知道这个东西它到底是个什么，但是商家并不会知道。嗯、那这是不是就存在资讯的落差,落
1: 差、嗯？对啊，对啊，资讯不对称就存在套利空间。没错，没错，套了很多嘛。啊<笑>、uh, ，那再来就想要问，因为如果说他的语言不是一件。先入手的人马上就可以接收的语言系统，那它好被推广吗？毕竟你在经营艺术的空间
0: 。嗯，是，呃，我觉得推广方面，像这些器物，最重要还是融入到我们生活之中。你常去使用它，常去观察它，你就会有一一定的把握。就是当我们在判断一个东西，哎、嗯欸，它是宋代还是它是新房的，我们一看。嗯，当然就是可能没什么差别嘛。那如果你今天很经常去触碰它，去了解它，那你就会发现说，哎、欸，其中其实有一些蛮细致的差别的，比如说它的手工痕迹啊，当时修胎的时候那些匠人是怎么样修，跟现在为我要去仿制那个痕迹，他们的差别到底在哪里？对啊，所以我觉得要推广的话，最直接的就是多上手，多看，多去跟他接触，融入到生活之中。对啊。嗯
2: 所以那时候为什么会想要进入，就是开始经营这个艺术空间，从收藏变成在经营艺术空间营过程、oh, 經這個
0: ，其实很有趣啊。就是有几个因素，一方面是疫情开始啊，疫情开始之后，其实蛮多原本的打算就哎、oh. 欸，好像因为疫情而有一点改变。第二个是我开始去学艺术史的部分嘛，然后也认识到一些同好，也喜欢收藏的朋友。那我觉得，在结合这几种不同的机权下面，我就觉得说，哎、欸，我应该要创造一个比较好的空间，让大家可以过来跟我们交流。因为其实，呃，要学或者是要去碰触这些古董，一般来讲是比较困难的嘛。我们通常都是在博物馆啊，或者是私人比较私人的地方会看到。那你也不知道它到底是真的还是假的。当然，嗯、私人的部分是这样，那博物馆是你根本就碰不到它。所以我觉得应该要创造一个。双向的平台嘛，就是比较中立的，让大家可以来观看，也可以触碰。那同时，它也可以获得比较好的知识内容的一个平台。就是算是创这个空间一个比较大的愿景嘛，我觉得
2: 、嗯。所以那时候是有想要把这个东西推广到刚刚提到的圈子以外的嗎。对
0: 对对对对，因为大家一定都会对这些器物有兴趣啊，就让大家一定都对埃及文明啊，或者是古希腊文明都有兴趣。嗯、那如今天我们提供一个平台在这里，让这些原本就有。一些兴趣，但是他根本就不知道去哪裡接触人。看到的
1: 话，那我们就可以有比较好的交流，大家就可以去真的认识到这些器物。你有遇过就是想接触的人提过让你印象深刻的问题吗？因为他其实对，對是就是。对啊、就是，这个领域的，他就会没有那套有趣的，
2: 对对对，他用的不是好奇他们的艺
1: 术史或者艺术市场的语言，他可能是从一个爱好者开始，他可能会丢出一些可能没有想过或者觉得很意外，哎、嗯欸，为什么会这样问？哦，原来他是说这个这类型的问题。嗯，我遇过
0: 的。没有让我非常惊艳，说让我开启新的那种我想法的那种问题没有。但是我很常被问到问题，所以、哎、你有没有乳窑，还是你有没有怎么着
1: ？” Jacky、嗯、b <笑>对,对对对对，哦、但是有乳窑就不在这边跟你玩
0: <笑>对，因为我现在现在比较有趣的是，我们在台大。有一个学长，我之前不认识他，但后来就是因为他也在网络上看到我们的消息，然后到我们空间，我、嗯、就一聊就发现哇，他自己很有兴趣哎，然后他自己还去澎湖去捡破片，嗯、然後还带破片来跟我们分享，嗯、觉得其实还蛮有趣的。所、嗯、以大家都还是有很多人在关注这个议题或者这些器物，然后甚至也付诸行动啊，自己去采集，觉得蛮有趣的这样子。嗯
1: 、因为我有去过右营的空间，那次你在展示的是那个砖。
0: 然后汉砖，汉砖是
1: 对，就是那一次对我印象深刻是，是它不像是市场上常被流通的,的对对对,对对，但它其实具有历史意义，它的历史意义可能甚至大于现在上的市场价值吗？嗯
0: 、呃，我觉得是啦、嗯。那我们在做这个推广的时候，其实它。这个是一个很有趣的主题，汉砖嘛，汉代的就是在墓葬里面，我们看到它拿来装饰他们墓葬里面的砖，甚至到近代之后都有这个器物。那它也有分，比如说在吴国啊，或者在哪里有不同的区域风格。其实我们都可以从这些砖上面去看到。那这些砖最有趣的是上面有一些图腾，有一些文字，它都记录了当时的一些比较重要的一些线索吧。那做这个展览，一方面当然就是希望跟大家说，哎、欸，我们看了那么多陶瓷，看了那么多我们熟悉的这些文物之外，哎、欸，还有这一个品类，我们可以去研究，可以去探讨。那很有趣的是，你刚刚有提到说市场上面比较少被交流嘛，嗯，其实它在很多年前就蛮兴盛。这兴盛是我们一般看到的砖，它可能就是一个摆设品、嗯，但有人很聪明，就想要把它给放倒。然后就变成泡茶的茶台啊、哦，然后或者是有些破掉的砖，他把它拿去做成砚台来使用。嗯、其实做成砚台来使用，的，在清代就已经有了、嗯。所以再次被推广的时候，其实爱好这些文物的人就会觉得，哎，很有趣、嗯，会想要买来收藏这样子。
1: 对，你在面对大众的时候，有一些比较抽象的东西，你要怎么就？比如说。我知道我在预告片的时候出卖了你，我在讲那个汝窑的粉红光这件事情,我我件事情<笑>。我其实死命看是没有看出，就是那个光泽对我来说是一件尤为的事情<笑>。我想哇，这个同学是笨蛋<笑>。<笑>但就是我就很好奇，因为观看一件。不论是文物或者或者说古董或者什么样，它一定都会有一些比较幽微的东西。你在第一眼初学者难以看，就像比如说书画的时候，你去跟初学者论这条墨线它的品质好或不好，是一件困难的事情。对，你要怎么带人家进去？其实很难诶、欸，就是
0: 多看，那就是真的多看多去接触。你可以来我们这边看
1: 十次，那你大概就会了解。<笑>哦、嗯，但多来看下一个问题，就是客户的粘着度的问题吗？嗯
0: ，我觉得一个展览空间它办得好，让这些器物它本身的气质或者是它的美有被展现出来，其实大家都很喜欢从不就是来看一件东西啦，不管有没有消费的行为，我觉得都是其次的，最主要是你能不能认同这些器物，或者是你能不能在这空间中看到这些器物美的地方在哪里。那第一次你可能觉得这器物哎、欸、好像看起来还好哎、欸，那第二次、第三次来看的时候，你会发现说哎、欸、为什么会摆在那边？为什么会想要这样去呈现它？那自然而然它就会对这些，比如说它这器物的线条啊、它的釉色啊、它的变化产生兴趣，或是更加了解这样子
2: 。那嗯，我有点好奇，就是那目前为止，就是空间也经营了一段时间，真的有这种？一开始可能完全看不懂，或者是完全不是这个圈子的人，然后后来他就慢慢的开始，一直都会来这个持续参与这个空间的一些活动
0: 有有有有，我们其实还蛮多人，后来就是很长，就是周六周日，对，入坑，就入坑<笑>大家就是跑来喝茶，然后看看你说，哎、哦欸，你们有收到什么新东西吗？哎、欸，很有趣啊，然后甚至有些更执着，就开始来研究那开始说，哎、欸，你看唐五代定窑啊，长什么样子啊，釉色泛青，跟宋代不一样，就哇，<笑>这研究也是。蛮透彻的哎、欸，对啊，他很认真哎，一入手就
1: 比如他找资料，然后找到可以切进这么深的，
0: 对对对，他自己去找。我看过有些藏家就自己去下载一些论文啊，我就去看啊，哇天啊，这些有些我也没看过、欸、<笑><笑>各位听众朋友们，
1: 你们听到了，艺<笑>术<笑>史可以自己从小养成，大家试试看，大家试试看。哦<笑>、嗯，那你觉得在这个空间里面，艺术史或者？收藏变得最平易近人的，就是在上手这件事吗？是是是，还是讲述的方法也是一种让大家亲近的关键
0: 。嗯，我觉得都是啊，这两者都是一方面。你看到的器物距离那么近，你就不会对它产生有距离感。嗯，对。那第二方面呢，我们再透过比较比较平易近人的解释方式吧。第一个，你一眼看到它在那边，然后我们再配合我们的。解说讲解，因为我们通常会有一些脉络的展览主题啊、呃，比如说汉砖展啊，比如说像我们现在正在展览的这个香炉展，那它都是有脉络。我们可以先从国都放 QR code， 大家可以先扫 QR code， 哎，看看这东西蛮有趣的。然后我再进一步去解说它，可能是什么样的来源啊，那背景的知识是什么啊？对，我要离
1: 题一下好。那关于团队的组成，那你们需要很懂保险跟法律的伙伴吗？<笑><笑>有的<话>最近发生一些事。
0: 我我觉得法律跟保险都很重要。那当然，我们现在虽然没有正式的伙伴，就是正式的员工是在处理这部分，但是我都配合的人，这是非常重要的、啊。像有时候我们借展啊，好恐怖啊！那一下子非常多器物，虽然说厂家不介意，但是他放过来的东西就非常多。价值就非常高嘛，我们也不敢贸然就是储存在那边、嗯，也担心会有一些意外发生，所以保险非常的重要。那我们还没有出现需要法律问题的部分，所以<笑>不要不要不要,不要，我们一起
1: 祈祷。<笑>是哦，那如果有收听我们节目的博物馆官<笑>员或美术馆官员，记得保险很重要。<笑>你怎么看之前发生的那件事<笑>
0: 啊？怎么怎么看嘛？<笑>对啊有，我有看到有些就是那时候可能是监视器吧拍到一些影片， oh. 我觉得他们可能没有非常的专心嘛，或者甚至是训练有点不足嘛，我不知道，不知道当时发生的脉络到底是怎么样。但是我觉得，不管你当时的。心情或者是你当时的工作环境到底忙不忙，在面对这些器物的时候，还是要知道你自己在做什么。我觉得这个是我们团队里面很常在讲的。你就算一手拿五件器物，你也要知道自己现在在做什么，你怎么拿它，怎么样放它，这些都是要考虑过的、嗯。对。那当你可以。去比较直觉，或者是你可以深刻去考虑这些问题的时候，你就可以放心的去拿这些器物。那如果你什么都没想，哎、欸，我们很常看到有一些来宾嘛、嗯，在拿器物的时候很恐怖啊，就直接拿、嗯。他虽然可能觉得就像拿东西一样，没有什么不一样的地方，但是他可能没有在想，他可能一抽有比较大力一点，他不知道这器物的重量是什么，对，哇，碰到就破了。哎呀對<笑>哎呀<笑>我们心跳，我们漏<笑>了一拍。<笑>对，有时候真的是心跳都会漏一拍啊，觉得哇，好恐怖哦。对啊，所以在上手的时候，还是要做一点基本的教学，然后我们再放心的去拿这些器物。对啊，嗯
1: ，所以这样其实面对进入空间的访客，那个流程变得很重要。他如何在每一个阶段知道他下一步会碰到什么，然后风险是什么？对,對、嗯、我觉得这是不论是推广收藏或者去接触艺术上面一个很大的难题，是因为前辈的门槛或知识很很多，嗯，那会导致第一次踏进人的人会觉得说：“哎、欸，好多规矩哦、喔，是在卖什
0: 么价值、嗯<笑>？”是，但我觉得这是必要的。像我们。自己去一些前辈的空间，其实他们的规矩比我们还要多、哦嗯，非常非常的多。不然也是看茶壶啊，看盘子啊，或者是看一些利剑啊、青铜器啊，这些不同的器物都有不同的拿法，你必须按着他规矩来、哦。但这是非常需要的，因为他很怕一百个里面错一个，那就完蛋了嘛。嗯、对、啊，所以这些规矩的成立，我觉得是建立在安全的考量下面。那去参观的人，我觉得。有时候也要自己有一些怎么讲心理建设嘛，还是说有一些预想、预备的姿势再去拿会比较好。所以在我们空间里面，我们也都会跟客户说：“哎、欸，你要怎么样去碰这些器物，怎么拿会比较好？”嗯、那当然，我们的防护措施都做得很好了之下，我们还是要稍微跟他讲这个流程是什么。嗯
2: ，所以这个空间是鼓励大家去接触这些器物。
0: 对对，当然鼓励。那我们在一个。规范下面，大家就可以进行的去看这些器物，去知道它的触感是什么
1: 。嗯，对。你们在空间里面有记得有开过，比如说讲座型的课，对。那毕竟每个讲者接受的资讯背景不同，或者他养成的途径不同，你有过，嗯、比如说他其实确实是很厉害的厂家，但是他讲出来的资讯，你没有办法百分之百都买单的吗
0: ？哦，我觉得这个事情很容易发生了、哦，因为大家毕竟不是。就是非常钻研，把他整个资讯背景啊都了解非常透彻，所以难免都会有一些误差的部分、嗯。那这时候就是我们可以去讨论的地方了。那、嗯、我觉得这也不会造成很大的沟通困难、嗯，除非说他整个体系都错的太离谱
1: 。我们就不在这边聊，<笑>各位听众朋友们好奇的话，自己去找用音的空间。<笑>就是我觉得。沟通是因为这件事情有一点超乎在我过去的经验之外。我比如说去看拍卖会预展，嗯,嗯，就大家都是高深莫测的样子，然后大家东西上手以后都不发一语，然后最后就看一看，哦，哦哦然后就走掉，然后拍卖会当天再突然来半拍，<笑>然后就把东西买下来这件事情。所以我觉得这个空间让我印象深刻的是关于资讯可流通。嗯因为很多时候藏家的。比如说，他的眼力是他自己的资产，对、嗯、对。不愿意交流或什么？不愿意讲。就像我们比如说上陶瓷课的口诀，老师也会说：“哦，那口诀以前人家不外传的，那我现在讲给你们听。嗯嗯嗯”是，对。所以我就在想，你们去建立资讯交流的渠道这件事情，对，那会有同业或者说其他厂家觉得你们透露太多吗？
0: 嗯，呃，以前可能会啦，但是我觉得现在已经是一个网络化的时代，你不教的话，还是会有人教啊。嗯，你还是会看到有人在论坛上面去分享啊。嗯，那这些资讯虽然说收集起来比较麻烦，但是你只要有心，其很多时候你都可以找到一些很正确的资讯。所以现在变成说，以前在做这些艺术品。贸易的这些商家们，他们可能是靠资讯落差来赚钱的。但是我觉得，现今就是这个时代，在做这些艺术品的部分，已经不是靠资讯落差，它更多的是你的附加价值是什么。那这时候，我们是不是建立比较资讯透明的平台，也可以建立大家对这些艺术品的信心？我们在买这些器物的时候，最怕的是什么？其实不是买贵，是买错嘛。<笑>对啊，所以如果你建立这样的一个。透明的平台，大家对你有信任感，那你的附加价值就可以被提升。我觉得是现在比较好的经营模式了、嗯。你你如果说啊，这个东西我给你隐瞒了一些资讯，那、啊、你是不是去别家，别家就跟你讲了、啊？那你就、嗯、就<笑>没错没错，对啊
2: 。那就是我们刚刚的讨论都是围绕着佑影的，嗯、呃，只能是陶瓷类的收藏。那你还有其他关注的艺术史领域吗？就是还是有在收藏其他的一些东西
0: 。嗯，我自己收藏的话是还有一些铜器的部分，那是是算是今年才开始的一个领域。嗯、那铜器从嗯商周就有了嘛。嗯，那一直延续到清代。嗯，那我自己比较关注的部分是宋代之后的铜器，商周只有一一些部分而已。那宋代之后的铜器比较多。那会收藏宋代铜器，很有趣的是，当时有花道盛行嘛？嗯、那从这些花器一路到明代，影响到日本的花道发展。我觉得，哎、欸，这些器物有很多很有趣的地方，比如说像是日本有跟中国定制铜器，那有些是中国铜器、嗯，但是它看起来非常的有日本的风味嘛，像、啊、说竹编造型啦、啊，或者是一些曲线、哦，或者是上面可能有一些。有一些统计是他们家徽类型的，我觉得，诶、欸，这文化的交流其实还蛮吸引我的
2: 。所以当初是看到有一个。让你很有兴趣的铜器开始进入这个领域吗？还是这整个转变的过程是怎
0: 么样？嗯，它是一个并行的过程。然后在我们的空间当中，其实我们有在推花道课、嗯，对对对。那接近到接触到插花，你就会想说，哎、欸，那是不是也可以用一些古器物来当做这个插花的容器？然后开始从陶瓷慢慢去看到青铜器，然后就。开始收藏这样子。嗯、對你
1: 刚刚讲到花道课，我想起那次汉砖展的时候，你们把一个汉砖跟一个花器，也就是那个花道的摆饰品，吊、哦、在半空中。对对对,對，看到就说：“哎、欸、哎，汉、欸、砖吊这么高<笑>没问题吗
0: ？”<笑>因为我们有做好保护的<笑>對對對對，非常的稳固，所以应该是没有问题。
2: 那我们这个节目是艺术史去哪了，所以我们也是好奇说，就是对于现在正在念艺术史的一些听众朋友，用您这边是不是有一些话想要跟他们说呢？就是想要跟他们分享，或者是有什么建议？
0: 嗯,嗯，我觉得读艺术史是非常好的一个学门。那你更认识艺术史，它其实是可以创造我们整个市场的潮流还有热度的。你用心去推广一个部分，不比如说任何朝代也好，或是任何的品类也好，你有丰富的知识，知识都是非常吸引人的。所以我觉得念艺术史跟整个市场是相辅相成。那我也非常鼓励大家。就是厂家朋友们去更了解艺术史的部分、嗯，其实可以除了增添你对自己收藏品的概念之外，我觉得也是一个生活中蛮大乐趣。论、嗯、文都是可
1: 以网络上下载，<笑><笑><笑>大家好学起来。<笑>對,对对对
2: ，突然变成招生节目了
1: ，<笑><笑>推坑就大力推。<笑>那就是艺术史，你觉得？因为毕竟艺术史的学生，他念完这个学门之后，还是会投入到职场上。你觉得艺术史的学生在，譬如说艺术的相关产业，不一定是市场，可能是展览或者教育推广，各种分工之下，他们可以去，譬如说补强什么样的技能组合吗？或者发挥自己所学的更大的价值？就你以经营空间的经验来讲。嗯嗯
0: 我觉得能补强的部分嘛，就是跟厂家的互动吧。嗯、这部分，因为我们一直都是在学校学习、嗯，其实我们一进到市场的时候是很难去跟厂家有一个互动。你有很多知识，但是你不知道怎么表达，你也不知道大家想要听什么东西。嗯、所以我觉得在学习的时候就开始接触一些艺术市场啊，去多跟人家聊天啊，自己。手上可能有一些比较基础入门的收藏品啊，你也可以有更多的话题可以去跟人家聊，然后你也知道整个市场脉络是什么，所以当你踏入这个市场的时候，你会比较可以直接的知道大家到底想要什么，大家接下来的趋势到底是什么，而不只有知识而已，它是可以被发挥出来的、嗯，可以应用。对对对对,對
1: ，所以其实。不只是藏家鼓励多进市场探索，其实艺术史学门的人也很值得去市场上去看看大家在怎么样的互动，或者说，嗯、我觉得是非常需
0: 要的。嗯、要不然，先不用说，呃，古董方面呢、啊嗯，其实就算是当代艺术都很容易被摘<笑><笑>啊，对啊，就是
1: 、各种韭菜。那说到韭菜，有所谓的藏家新手村吗？就是藏家比较好去接触这个领域，然后比较好出入门上手这件事情
0: 。嗯，我觉得博物馆当然是一个很好的地方啦。嗯、那多参加研讨会啊，多参加博物馆展览，我觉得非常好。那一般市场上面是比较少，我们空间算是还蛮值得大家来逛
1: 的。<笑>那刚刚佑莹讲到的，就是藏家新手村的回应，比较偏向是知识面的，就是譬如说去看博物馆啊，或者去听研讨会。藏家毕竟要进入市场，有一些新手上的妹妹嘎嘎，你有没有什么经验上可以分享
0: ？嗯，我觉得在作为刚入门的人，我觉得多看多接触，然后多闯几间，不管你看到那是一些比较奇怪的古董店也好，或是比较。比较有门面的古董店也好，我觉得都可以去试试看。但在接触的过程当中，你会听到每一个店主，就是他会有一些自己的理论、嗯。那我建议大家在这个时候多看多听，等到你可以建立起自己一个比较好的体系之后，再来下手去买你第一件藏品。因为其实，在这个市场，大家都知道有很多人因为听信片面之词而买了许许多多比较奇怪的东西
1: <笑>。交学费，交学费，对对
0: ,對，学费啊！有些学费缴得很大，那不一定<笑><笑>能毕业。所以，对大家多看、多去接触，我觉得非常的重要。然后找一个信任的人，在这个领域比较，不管是知名也好，或是大家比较。推崇的人也好，虽然它比较贵，但是我觉得都是
1: 作为入手是比较好的部分。对，嗯、很重要的资讯。真的。好，那今天谢谢幼莹来我们节目上跟我们分享。节目的最后，要再次向各位听众朋友们征集本季《艺术史去哪了》最终回大来宾持续征集中，欢迎各位听众朋友点选节目资讯栏回复连接。不管是出卖你身边的强者我朋友，还是向节目团队许愿，告诉我们你心目中的梦幻大来宾都 OK。快来告诉我们你期待跟谁在空中相会吧！拜拜
0: 拜拜拜。拜拜
1: Thank、you